0: La primera parte de mi historia se remonta a inicios del año 1999, a mis 17 años. Estaba en tercero de prepa y me encontraba muy preocupado por elegir de manera correcta lo que iba a estudiar. Mis padres en aquel momento trabajaban bastante para mantenernos, incluso tenían dos empleos cada uno. Mi padre de día trabajaba en una oficina del servicio público y de noche era velador. Mi madre de día trabajaba como empleada del hogar y de noche atendía un carrito propio de hamburguesas y hot dogs. Tanto mis hermanas como yo también teníamos que trabajar para poder solventar los gastos de nuestros estudios. Al preguntarme cómo podía ayudar a mis padres, sabía que tenía que seguir indudablemente con mis estudios. Entonces una noche visito a mi padre a su trabajo de velador y le platico que ya debo tomar una decisión, pero que no sé cuál es la correcta. Estaba indeciso entre estudiar Derecho o Ingeniería Civil. Y sé que suena muy extremista una carrera de Ciencias Sociales y otra de Ciencias Exactas, pero ahora que lo veo en retrospectiva, yo siempre he sido una persona equilibrada, siempre he tratado de estar en un punto intermedio entre las cosas, ni una rata de laboratorio, pero tampoco un, un muchacho echando fiesta por todos lados. Mi padre me dijo algo que me movió a nivel emocional. Hijo, te aconsejo dos cosas. Elige una profesión donde puedas ayudar a las personas, pero que además sea algo que te rete y te apasione. Una noche, visito a mi padre a su trabajo de velador y le platico que ya debo tomar una decisión, pero que no sé cuál es la correcta. Estaba indeciso entre estudiar Derecho o Ingeniería Civil. Y sé que suena extremista una carrera de ciencias sociales y otra de ciencias exactas, pero ahora que lo veo en retrospectiva, yo siempre he estado en un punto intermedio, buscando un equilibrio en lo general. Mi padre me dijo algo que me movió a nivel emocional. Hijo, te aconsejo dos cosas. Elige una profesión donde puedas ayudar a las personas, pero que además sea algo que te rete y te apasione. A pesar de ser muy bueno en matemáticas y física no era de los mejores de mi clase, si elegía ingeniería civil encontraría conectar con el segundo consejo de mi padre. En cuanto al primer consejo, la satisfacción personal de que una familia reciba las llaves de su hogar o que un comerciante reciba las llaves de su local para mejorar su negocio, ahí está la realización de poder ayudar. Abracé fuertemente a mi padre y le dije Gracias, papá, te prometo que me voy a convertir en ingeniero civil. La segunda parte fue un proceso que trajo turbulencia y dudas a esa meta futura que me había trazado y que se lo había prometido a mi padre aquella noche. Dos sucesos casi simultáneos que son de esos obstáculos que la vida a veces nos pone para probar nuestro temple, nuestro carácter y hacernos mejores personas. Por un lado, nos casamos mi esposa y yo a los 18 años y a los 19 años nos convertimos en padres de un hermoso pequeño que ahora en octubre del 2020 acaba de cumplir 20 años. Lo que me puso en duda si dedicarme solamente a trabajar para mantener a mi familia, o seguir estudiando. Afortunadamente, nuestros padres nos cobijaron, nos dieron todo su respaldo y apoyo para seguir estudiando. Mi suegro, que en paz descanse, quien se nos adelantó en abril de este 2020, víctima de esta pandemia, después de luchar incansablemente por recuperarse, fue inevitable. El virus lo consumió. Él fue quien me recibió en su casa y nos apoyó totalmente para continuar nuestros estudios y eternamente le voy a estar agradecido y desde aquí le envío un abrazo grande hasta donde él esté ahora por otro lado aunado a la paternidad la universidad anunció que cerraría la carrera en ese entonces yo estaba por concluir el segundo año de ingeniería en la universidad de occidente y el mundo se me vino encima me dije ahora sí se acabó mi sueño de convertirme en ingeniero. Por lo que mi profesor de la Especialidad de Estructuras, el maestro Angulo Evans, a quien le debo la formación de mis bases como ingeniero estructural, que también era profesor de la Facultad de Ingeniería de la UAS, me aconsejó ir a investigar si podían admitirme revalidando mis materias, ya cursadas. Con incredulidad fui a la facultad y después de un proceso de tres meses, me revalidaron y me aceptaron en tercer año, de modo que pude retomar el camino. Pero lo que yo no sabía es que lo mejor aún estaba por llegar. Por otro lado, aunado a la paternidad, la universidad anunció que cerraría la carrera de Ingeniería Civil. En ese entonces, yo estaba por concluir el segundo año en la Universidad de Occidente en aquel entonces, y el mundo se me vino encima. Me dije, ahora sí se acabó mi sueño de convertirme en ingeniero. Por lo que mi profesor de la especialidad de estructuras, el maestro Angulo Evans, a quien le debo la formación de mis bases como ingeniero estructural, que también era profesor en ese entonces de la Facultad de Ingeniería de la UAS, me aconsejó ir a investigar si podían admitirme revalidando mis materias ya cursadas. Con incredulidad fui a la facultad y después de un proceso de cerca de tres meses, me revalidaron y me aceptaron en tercer año. De modo que pude retomar el camino, pero lo que yo no sabía es que lo mejor aún estaba por llegar. Así da inicio la tercera parte de mi historia. Al llegar a la UAS, empiezo a conocer y a adaptarme al nuevo entorno, nuevos amigos, nuevos maestros. Al poco tiempo me entero que existe una Olimpiada Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, que se celebra cada año al final del ciclo escolar. Con temores y miedos me armo de valor e intento participar en la materia de mecánica de materiales. El primer filtro es en la facultad internamente, hay que competir y solamente los dos mejores son, son, son seleccionados para asistir al evento nacional. No me fue como esperaban, no quedé entre los dos mejores, por lo que no pude asistir al evento. Pero no me di por vencido. Seguí preparándome y a pesar de que mi tiempo era limitado porque trabajaba, era padre y esposo, me seguí esforzando. Estando ya en cuarto año de la carrera, el octavo semestre para precisar, decido participar ahora en la especialidad de diseño estructural, quedando esta vez como uno de los dos seleccionados, lo cual no lo podía creer, era una gran emoción. Asistí al evento nacional muy nervioso, muy ansioso, no sabía qué pasaría, sentía mucho compromiso por hacer un buen papel y poner en alto el nombre de la Universidad Autónoma de Sinaloa y de nuestra Facultad de Ingeniería, que siempre se ha ca caracterizado por estar entre las mejores a nivel nacional en la especialidad de estructuras, teniendo a gran cantidad de investigadores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt. Después de asistir a algunos eventos sociales, así como a la inauguración formal del evento, yo seguía muy nervioso. Quería seguir estudiando en la habitación del hotel y mis compañeros no me dejaron. Casi a la fuerza me llevaron a relajarnos, a divertirnos. Así que llegó el día del examen el cual se realiza con evaluadores de Ceneval bajo sus estándares y después de pasar cerca de 3 o 4 horas contestando el examen por fin pude relajarme. Esa misma noche nos comunicaron los resultados y no podía creer lo que me estaban diciendo. Yo había ganado el primer lugar ante decenas de estudiantes de todo el país quienes estoy seguro eran brillantes, realmente no lo podía creer. Pero cuando luchas por tus sueños y das lo mejor de ti por alcanzar tus metas. Cuando realmente te entregas con pasión, la recompensa llega. Con este logro académico, el rector me otorgó el máximo reconocimiento que la universidad entrega cada año a sus mejores estudiantes que destacan en actividades académicas y deportivas. De manos del rector, obtuve el reconocimiento al Mérito Universitario 2003. Al siguiente año, los profesores del Área de Estructuras me pidieron que volviera a representar a la facultad en la Olimpiada 2004 y yo creo que el universo conspiró en mi favor porque volví a ganar el primer lugar en diseño estructural y de nueva cuenta de manos del rector obtuve por segundo año consecutivo el reconocimiento al mérito universitario 2004. Con el logro del 2003, después de ganar por primera vez a nivel nacional la Especialidad de Diseño Estructural, trajo consigo la cuarta parte de esta historia. Uno de los profesores de la Especialidad de Ingeniería Estructural tenía su despacho, pero además en ese momento era el presidente del Colegio de Ingenieros en Culiacán, Sinaloa, el profesor Noriega Salazar, reconocido no solamente a nivel Estado, sino a nivel nacional y quien se convertiría en mi mentor. Cuando la facultad presentó al colegio los resultados de la Olimpiada, el profesor Noriega Salazar pidió contactarse conmigo, me llamó al día siguiente y me invitó a trabajar en su despacho de Ingeniería Estructural, lo cual acepté de inmediato sin pensar. Algo que me ayudó a moldear lo que sucedería dos años después es que me dijo, tú no vas a ser mi empleado, vas a ser mi socio. Así que, es necesario que te registres en Hacienda para que puedas emitir facturas y poder pagarte tus honorarios. De entrada, el temor se apoderó de mí, pero le dije que sí de inmediato, por supuesto. Me regresé dando vueltas al asunto y no sabía qué hacer. La preparación académica no nos brinda herramientas prácticas de la realidad empresarial y no sabía lo que significaba la responsabilidad fiscal que esto realmente significaba. Llamé a un amigo contador, me explicó lo básico que tenía que hacer y en los próximos días estaba registrado en Hacienda y listo para emitir facturas. Así empecé mi vida profesional como ingeniero estructural en el año 2003 a mis 21 años. Este esquema me permitió trabajar con otros despachos más, entre ellos el ingeniero Normando Peñuelas, también muy reconocido así como también una empresa de fabricación de estructuras metálicas donde, además de realizar ingeniería estructural, realicé supervisión de los procesos de taller y de los procesos de montaje en campo. Durante dos años estuve trabajando de esa forma con despachos ya existentes bajo sus revisiones y sus validaciones, pues yo aún no me graduaba como ingeniero, así que esos dos años, 2003 y 2004, fueron de combinar lo académico con la práctica real y aprender de distintos ingenieros ya experimentados en ingeniería estructural.